0: Нижняя полка Читаем разумное Доброе Вечное Радио Комсомольская правда Антон Чехов Месть Читает Евгений Жуковский Лев Савич Турманов Дюжинный обыватель, имеющий капиталец Молодую жену и солидную плешь Как-то играл на именинах у приятеля Винт После одного хорошего минуса Когда его в пот ударило Он вдруг вспомнил, что давно не пил водки Поднявшись, он на цыпочках, солидно покачиваясь, пробрался между столов, прошел через гостиную, где танцевала молодежь. Тут он снисходительно улыбнулся и отечески похлопал по плечу молодого жидкого аптекаря. Затем юркнул в маленькую дверь, которая вела в буфетную. Тут на круглом столике стояли бутылки графины с водкой. Около них среди другой закуски зеленее луком и петрушка лежала на тарелке наполовину уже съеденная селедка Лев Савич налил себе рюмку, пошевелил в воздухе пальцами, как бы собираясь говорить речь, выпил и сделал страдальческое лицо Потом ткнул вилкой в селедку и... Но тут за стеной послышались голоса «Пожалуй, пожалуй», — бойко говорил женский голос «Только когда это будет?» «Моя жена», — узнал Лев Савич. «С кем это она?» «Когда хочешь, мой друг», — отвечал за стеной густой сочный бас. «Сегодня не совсем удобно. Завтра я целешенький день занят». «Это Дегтярев, узнал Турманов в басе одного из своих приятелей. «И ты, Брут, туда же! Неужели и его уже подцепило?» Экая ненасытная неугомонная баба Дня не может продышать без романа «Да, завтра я занят», — продолжал Бас «Если хочешь, напиши мне завтра что-нибудь Буду рад и счастлив Только нам следовало бы упорядочить нашу корреспонденцию Нужно придумать какой-нибудь фокус Почтой посылать не совсем удобно Если я тебе напишу, то твой индюк может перехватить письмо у почтальона» Если ты мне напишешь, то моя половина получит без меня и, наверное, распечатает Как же быть? Нужно фокус какой-нибудь придумать Через прислугу посылать тоже нельзя Потому что твой собакевич, наверное, держит в ежовых горничную и лакея Что, он в карты играет? Да, вечно дуралей проигрывает Значит, в любви ему везет, засмеялся Дегтярев Вот, мамочка, какой фортель я придумал Завтра ровно в 6 часов вечера Я, возвращаясь из конторы, буду проходить через городской сад Где мне нужно повидаться со смотрителем Так вот ты, душа моя, постарайся непременно к 6 часам, не позже Положить записочку в ту мраморную вазу Которая, знаешь, стоит налево от виноградной беседки Знаю, знаю Это выйдет и поэтично, и таинственно, и ново. Не узнает ни твой пузан, ни моя благоверная. Поняла? Лев Савич выпил еще одну рюмку и отправился к горному столу. Открытие, которое он только что сделал, не поразило его, не удивило и немало не возмутило. Время, когда он возмущался, устраивал сцены, бронился и даже дрался, давно уже прошло. Он махнул рукой и теперь смотрел на романы своей ветреной супруги сквозь пальцы. Но ему все-таки было неприятно. Такие выражения, как «индюк», «собакевич», пузаны и прочее покоробили его самолюбие. «Какая же, однако, каналья эта Дегтярев?» – думал он, записывая минусы. «Когда встречается на улице, таким милым другом прикидывается, скалит зубы и по животу гладит. А теперь поди-ка, какие пули отливает? В лицо другом величает, а за глаза я у него и индюк, и пузан». Чем больше он погружался в свои противные минусы, тем тяжелее становилось чувство обиды. «Молокосос», — думал он, сердито ломая мелок. «Мальчишка». «Не хочется только связываться, а то я показал бы тебе Собакевича». За ужином он не мог равнодушно видеть физиономию Дегтярева, а тот как нарочно, неотвязчиво приставал к нему с вопросами, выиграл ли он, отчего он так грустен и прочее. И даже имел нахальство на правах доброго знакомого громко пожурить его супругу за то, что та плохо заботится о здоровье мужа. А супруга, как ни в чем не бывало, глядела на мужа масляными глазками – Весело смеялась, невинно болтала Так что сам черт не заподозрил бы ее в неверности Возвратясь домой, Лев Савич чувствовал себя злым и неудовлетворенным Точно он вместо телятины съел за ужином старую калошу Быть может, он пересилил бы себя и забылся Но болтовня супруги и ее улыбки каждую секунду напоминали ему про индюка, гуся, пузана По щекам бы его под лица отхлопать, думал он Оборвать бы его публично И он подумал, что хорошо бы теперь побить Дегтярева Подстрелить его на дуэли, как воробья Спихнуть с должности Или положить в мраморную вазу что-нибудь неприличное, вонючее Дохлую крысу, например Недурно бы Женю на письмо заранее выкрасть из вазы, а вместо него положить какие-нибудь скобрезные стишки с подписью «Твоя Акулька» или что-нибудь в этом роде». Долго Турманов ходил по спальной и услаждал себя подобными мечтами. Вдруг он остановился и хлопнул себя по лбу. «Нашел! Браво!» — воскликнул он и даже просиял от удовольствия. «Это выйдет отлично! Отлично!» Когда уснула его супруга, он сел за стол и после долгого раздумья, коверкая свой почерк и изобретая грамматические ошибки, написал следующее. Купцу Дулинову. Милостивый государь, если к шести часам вечера сегодня, 12 сентября, в мраморную вазу, что находится в городском саду, налево от виноградной беседки, не будет положено вами 200 рублей, то вы будете убиты, и ваша галантерейная лавка взлетит на воздух. Написав такое письмо, Лев Савич подскочил от восторга «Каково придумано, а?» — бормотал он, потирай руки «Шикарно! Лучше мести сам сатана не придумает Естественно, купчина струсит и сейчас же донесет полиции А полиция засядет к шести часам в кусты И цап-царап его голубчика, когда он за письмом полезет «Кто-то струсит. Пока дело выяснится, так успеет Каналья и натерпеться, и насидеться. Браво!» Лев Савич прилепил Марку к письму и сам снес его в почтовый ящик. Уснул он с блаженнейшей улыбкой и спал так сладко, как давно уже не спал. Проснувшись утром и вспомнивши свою выдумку, он весело замурлыкал и даже потрогал неверную жену за подбородочек». Отправляясь на службу и потом, сидя в канцелярии, он все время улыбался и воображал себе ужас Дегтярева, когда тот попадет в западню В шестом часу он не выдержал и побежал в городской сад, чтобы воочию полюбоваться отчаянным положением врага «Ага!» – подумал он, встретив городового Дойдя до виноградной беседки, он сел под куст и, устремив жадные взоры на вазу, принялся ждать Нетерпение его не имело пределов. Ровно в шесть часов показался Дегтярев. Молодой человек был, по-видимому, в отличнейшем расположении духа. Цилиндр его ухорски сидел на затылке. Из-за распахнувшегося пальто вместе с жилеткой, казалось, выглядывала сама душа. Он насвистывал и курил сигару. «Вот сейчас узнаешь индюкада Собакевича», — злорадствовал Турманов. «Погоди». Дегтярев подошел к вазе и лениво сунул в нее руку. Лев Савич приподнялся и впился в него глазами. Молодой человек вытащил из вазы небольшой пакет, оглядел его со всех сторон и пожал плечами. Потом нерешительно распечатал, опять пожал плечами и изобразил на лице своем крайнее недоумение. В пакете были две радужные бумажки. Долго осматривал Дегтярев эти бумажки. В конце концов, не переставая пожимать плечами, он сунул их в карман и произнес «Мерси». Несчастный Лев Савич слышал это «Мерси». Целый вечер потом стоял он против лавки Дулинова, грозился на вывеску кулаком и бормотал в негодование. «Трус! Купчишка! Презренный Кит-Китыч! Трус! Зай с толстопузой!»